0: Привет, с вами Маша Гулишова, и это подкаст Фикаделька Севера. Подкаст, в котором я рассказываю про Скандинавию, ее культуру, интересные особенности и в целом про то, как же живут люди в северных странах Европы. И да, спустя три долгих месяца я возвращаюсь к вам с новыми идеями, новыми эпизодами и новыми гостями. Сначала я озвучу вам тему подкаста, чтобы вы знали, что вас ждет. Ну а потом попробую кратко объясниться за свое отсутствие. Итак, я решила возродить свой подкаст с относительно новой рубрики «Нордический дайджест», которая представляет собой сводку новостей из Скандинавии, из мира моды, дизайна, культуры. Ну, в общем, всего того, чем я сама интересуюсь и что, как мне кажется, может 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 заинтересовать вас. В прошлом выпуске, боже, как же давно это было, я вещала вам о северных фуд-трендах, а сегодня хочу сфокусироваться на сферах фэшн, диджитал, технологии, В общем, начало 2024 года это всегда нововведения в различных областях знаний и науки, которых я вам хочу поведать. А теперь, наконец-таки, рассказываю, куда же я пропала на три долгих месяца. На самом деле, это очень длинная и запутанная история, и было несколько причин тому, чтобы я перестала записывать выпуски подкаста. Это был ноябрь, я помню, что погода начинала на меня давить. Я учусь в высшей школе экономики, я только отошла от осенней сессии, как тут же надо уже было готовиться к зимней. В целом, был довольно напряженный период в учебе. Плюс на тот момент у меня была работа, я работала контент-менеджером в Брэнссии, бренде «Надо Хэтс». Это бренд вязаных аксессуаров, и работа там тоже была не в проворот. Я вышла на новую для себя должность, я занималась там пиаром, что вообще мне не свойственно. Я от любой своей работы тогда, от любого своего проекта получала незамедлительный фидбэк. Будь то оценка, заработная плата или лайки в Инстаграме, я также активно продолжала вести блог, как делаю это сейчас. А подкаст — это такая история, где ты получаешь преимущество в долгосрочной перспективе. То есть у тебя тратится огромное количество энергии на то, чтобы записать один выпуск, его выложить. И только потом потихоньку он начинает набирать обороты, и ты начинаешь получать обратную связь. И то она, конечно, не сравнится с той, которую я, например, получаю в Инстаграме от своих постов и сторис. И, собственно, это и послужило, наверное, главным демотиватором. То, что я не получала какой-то отдачи, хотя, безусловно, статистика росла. Она просто сносила мне крышу, взрывала мне мозг, потому что то количество прослушиваний на моих выпусках, которое я видела, оно меня меня поражало до глубины души и все близкие меня конечно же в этом поддерживали но плюс я понимаю что я живу в москве и я долго не могу говорить про скандинавию в которой я не нахожусь да конечно же интернет это такая вещь где ты можешь найти все что угодно но в определенный момент у тебя пропадает запал огонек потому что ты понимаешь что темы исчерпывают себя что что-то ты не можешь донести потому что это аудиоформат все-таки подкаст это очень такой специфичный формат медиа, где ты не можешь визуализировать какие-то данные, а воспринимать их только на слух. Вот. Как-то я отошла от этой истории, а на самом деле я уже через месяц хотела снова вернуться к записи подкастов, но тут другой фактор появился, что мне стало страшно возвращаться, потому что я подумала, что, о боже, что обо мне подумают люди, что я их кинула, что я их бросила, возможно, они меня забыли, возможно, им уже вообще не нужен мой подкаст. Ну, и включился мой любимый синдром самозван, который преследовал меня вплоть до середины января. Но в середине января я поговорила с очень важными мне людьми о том, что Новый год прошел, надо думать. Я больше не работаю контент-менеджером, у меня гораздо больше свободного времени. И надо бы возрождать то дело, которым я очень сильно горю. Я думала, в каком формате мне к вам вернуться. Возможно, телеграм-канал или какой-то аккаунт. Но потом решила, что, наверное, я хочу закончить второй сезон точно еще традиционным его видом — это подкастом. Я решила, что я хочу больше звать гостей, и такие люди у меня появились, к счастью, на примете, так что в скором будущем ждите очень интересные выпуски с людьми, которые были в Скандинавии, либо которые очень много знают про определенные скандинавские аспекты жизни. Вот. На самом деле очень рада своему возвращению, очень рада, что вы меня примете обратно и будете с радостью слушать новые выпуски. А куда потом судьба заведет Фикадельку Севера, я, если честно, пока сама не знаю, но, возможно, из этого проекта вырастет что-то большее, чем просто подкаст. Возможно, это будет какая-то платформа. Возможно, это будет мой личный соло-подкаст, где я буду делиться не только какими-то фактами о Скандинавии и нордических странах, но больше буду углубляться в себя, в терапию и уходить во что-то более остро-социальное. Так что надеюсь, что вы будете меня поддерживать. В любом случае, ваша обратная связь для меня безумно ценная. Пишите мне в директе, я знаю, что вы там меня находите в инстаграме и пишите всякие прелести, невероятно теплые, приятные слова, от которых у меня расширяются зрачки, и я расплываюсь просто в улыбке. И спасибо вам за это большое. Я вас очень сильно люблю, и приятного прослушивания. Начну, наверное, с такой подводки, как статистика из глобального индекса инноваций. В общем, что она нам показывает? Что Швеция является второй по инновационности страной в мире, уступая только Швейцарии. Вот этот индекс, который провела Всемирная организация и С-организация ООН, она ставит Швецию впереди таких стран, как США, Германия, Корея и даже Китай. И на самом деле это дает нам представление о том, как работает страна. Швеция, она очень хорошо преуспевает в создании активов знаний. Ну, то есть, не материально, реальных активов, и они очень умело пользуются правами интеллектуальной собственности. Они, на самом деле, шведы очень много инвестируют в исследования, и они стремятся сделать уровень своего образования максимально качественным. Наверное, ключевой причиной успеха Швеции в инновациях можно выделить то, что они очень искусно используют хорошие идеи, которые создаются, и превращают их в конкретные продукты и услуги, которые потом выстреливают на рынке, вспомним ту же Ikea, тот же Spotify и так далее. Так, и первое, о чем мне хочется рассказать, это пилотный проект цифрового паспорта продуктов для более осознанного шопинга. К 2030 году паспорта цифровых продуктов будут обязательными для текстиля в Европейском Союзе, что позволит потребителям получить доступ к информации о климатическом следе, об углеродном следе продукции, какие-то данные об устойчивости, чтобы делать более осознанный выбор. На самом деле, почему решили изобрести такую штуку, потому что возникла необходимость доступа к информации о продукте по всей цепочке создания, стоимости между всеми субъектами, которые участвуют в жизненном цикле продукта. То есть это производители, это там розничные торговцы, потребители, ремонтники. И эта часть так называемой зеленой сделки, она включена в директиву по эко для устойчивых продуктов. В общем, если объяснять нашим простым языком. то правило требует, чтобы почти все продукты, которые размещены на европейском рынке, они имели как бы свой паспорт, который предоставит надежные, точные данные об устойчивости вот прям вот до самых маленьких компонентов, чтобы повысить прослеживаемость и облегчить вот эту вот циркулярную, ну, круговую экономику. И первые сферы производства, сферы промышленности, которых это коснется, это будет текстиль, электроника, батареи. На самом деле, я буквально недавно видела в телеграм-канале, я подписана на девушку, которая вещает о моде, и она выложила какой-то кардиган, честно, не помню бренд, где она выложила этикетку, и там обычно написано, где произведено, там, made in Italy, потом состав написан, что там 50% шерсть, 50% хлопок, но помимо всех вот этих базовых характеристик, на этой этикетке было указано время, которое было затрачено на производство этого кардигана, и на самом деле это безумно классный, ну, не только маркетинговый ход, если эта цифра не надуманная, а она, правда, реальная, то это же безумно повышает лояльность к бренду, повышает доверие, что ты смотришь, какое количество энергоресурсов потратили. Было бы здорово, конечно, если это ручная работа, чтобы было написано имя мастерицы, которая тебе это сделала, потому что ты чувствуешь, что вложили в этот продукт, и продукт чего и какого масштаба труда ты носишь. Вот, и, допустим, вот начиная с этого месяца, клиенты бренда Они могут купить, допустим, пару детских брючек, детский свитер, если они делают это онлайн, и смогут получить доступ к данным об устойчивом развитии материалов, с которых сделаны изделия, поставщиков, эко-маркировки и того вообще, как дальше можно распространять одежду. Еще одним важным пунктом, который будет в этом паспорте, указывать информацию о том, как перерабатывать вещи. Потому что это тоже вопрос, который тревожит многих, особенно что касается одежды и электроники, потому что вроде бы просто выбросить на мусорку нельзя, но с другой стороны, как правильно утилизировать, тоже мы не знаем. И поэтому это все усложняет обслуживание электроники, повторное использование, ремонт, переработку. И так с помощью такого паспорта у потребителей будет доступ к этой информации. Информации, которая дает представление о том, что вообще делать с продуктом, когда он тебе надоел. Продолжая тему эко-повестки, хочу рассказать про новый закон против гринвошинга. На этой неделе Европейский парламент принял новый закон, который запрещает гринвошинг и вводящую в заблуждение информацию о продуктах, которая описывается как законы против гринвошинга. Поясню, мне кажется, я уже говорила здесь об этом, что гринвошинг — это необоснованное позиционирование товара или услуги в качестве экологичного. Этот термин, он произошел от смешения таких английских слов, как «green», то есть зеленый цвет, и white washing, которая переводится как отбеливание репутации, но в случае России у нас это чаще говорится как отмывание репутации. И как мы знаем, что ни в России, ни в других странах законодательно не закреплено понятие экологичный. И, соответственно, раз оно никак не регламентируется, то каждый первый может писать натуральный у себя на упаковке, и за этим может ничего не стоять. Бренды этим активно пользуются, делают громкие какие-то псевдоэкологические заявления и тем самым занимаются гринвошингом. На самом деле Швеция в этом плане продвинулась чуть дальше, чем Россия, и у них есть уже какое-то там действующее законодательство, есть судебная практика по этому поводу, плюс у Международной торговой палаты тоже есть хорошие руководящие принципы, но директива, она дает как бы больше уверенности, она дает больше стабильности в том, что это правило не будет нарушаться у бизнеса, у него не получилось изменить поведение потребителей. То есть как бы люди не призвали к тому, чтобы быть прозрачными, к тому чтобы выбирать зеленый образ жизни чтобы быть более экоосознанными ну люди таковыми не стали поэтому пришлось мешаться законодательству. и наверное это неплохо потому что тем самым бренды будут более ответственными за то что они нам говорят и что они нам продают покупатели будут более осознанными и более рациональными в своих покупках и я считаю что этот закон он пойдет только на пользу в целом брендам которые честны им не стоит бояться этого нового закона что это как-то коснется бренды которые до этого гринвошли наверное это будет для них таким вызовом когда они как-то ломают собственные бизнес модели и вообще мне кажется что надо с помощью таких вот нововведений удваивать пользу уменьшать вред и сделать так чтобы и сотрудникам и потребителям было просто и наглядно понять какими усилиями вы добиваетесь того что вы делаете какими усилиями вы производите тот или иной продукт, и явно это пойдет только на пользу бизнесу, его репутации и так далее. Так, ну все, мне кажется, мы стали максимально осознанными и эко-просвещенными, насколько это возможно. Поэтому предлагаю переместиться в сферу, которая наоборот мешает зеленому образу жизни, а именно фэшн. И сейчас я хочу рассказать: я нашла очень интересную статью от скандинавских ученых об ориентирах фэшн-бизнеса в 2024 году. Первое это, конечно же, искусственный интеллект, но куда же без него? И если вот, мне кажется, 2023 год это был год, где мы пробовали открывать для себя какие-то возможности искусственного интеллекта интеллекта и на самом деле, мне кажется, уже половина рынка так или иначе задействовали в своем производстве либо в своем контенте генеративный искусственный интеллект, то в предстоящем году он явно станет одной из ведущих технологий, которая сможет продвинуть бренды далеко в процветающее будущее. На самом деле очень много сценариев использования, потому что я знаю, что многие генерили себе какие-то сэмплы звуков, какие-то сэмплы моделей, какие-то посты для Instagram. То есть в плане визуализации. Потом я видела еще забавный рилс, что и уже делает реснички. <laughs> вот, и это тоже, конечно, это, это крипово, если честно, выглядит. Я бы не хотела, чтобы мне реснички или бровки делал робот огромный. Типа лежать под какой-то машиной, которая непонятно что сломается, и вдруг она еще током начнет биться. Ну, не знаю, ну, может быть, это у меня какие-то предубеждения. Но, в общем, искусственный интеллект, и больше об этом ничего не надо говорить. Второе, это уже больше касается моей специализации, а именно брендинга. И, как говорят специалисты, 2024 год — это год не продукта, а бренда. До этого мы с вами наглядно видели, что царил маркетинг производства, когда делали фокус на продукте, на том, как он делается, а сейчас же восторжествует маркетинг бренда. И 71% руководителей моды заявили, что они будут увеличивать свои бюджеты на маркетинг бренда, и на самом деле это довольно, Изменения по сравнению с предыдущими годами. Я думаю, что всем понятно, с чем это связано. С потребительским сдвигом, когда долгосрочные отношения между брендами и потребителями становятся более важными, в этом больше ценности. Я это наблюдаю по своей работе. Кроме того, что я веду подкаст, я также веду блог в Instagram, и я регулярно соглашаюсь и провожу сотрудничество с различными брендами. И я заметила, что они хотят работать на долгосрочной перспективе, то есть они хотят не просто одноразовых контактов, о а каких-то долгих, крепких, дружеских связей, когда бренд возвращается к тебе снова и снова за рекламой, когда ты бренд светишь у себя несколько раз, то повышается доверие, кажется, что человек действительно им пользуется, и в моем случае это действительно так. Все продукты, которые мне приходят на рекламу и которые мне нравятся, я активно использую, начинаю дарить подружкам, таскать с собой везде, и это просто невероятная любовь. Возвращаясь к потребителям, и почему же сейчас важен не столько... продукт, сколько бренд и его философия, то, что потребители, они присытились, они устали от рекламы, от постоянного спонсорства, и сейчас, я бы сказала, более предпочтителен такой реагентный, аутентичный, точечный маркетинг, который прямо напрямую обращается к потребителям. Также шведские маркетологи выявили новую категорию аудитории в 2024 году, а именно отдыхающие. Интересно, правда? Путешественники, они теперь ищут опыт за пределами каких-то проторенных дорожек, и это открывает новые возможности для модных брендов, чтобы создавать незабываемые впечатления и в том числе коллаборироваться с различными направлениями и отелями. Как мы знаем, существует бренд не только вещей, но и бренд мест. Бренд целой страны, допустим, у Швеции очень сильный личный бренд, в отличие от России. Я думаю, что здесь пояснять не стоит. И, допустим, какие-то неочевидные коллаборации, можно представить, типа бренда спортивной одежды и какого-нибудь шведского городка, где люди ходят с палочками либо катаются на велосипедах. Также почему создают известные модные дома свои брендированные пляжи, типа Dior или Armani. Это все про нацеленность на отдыхающих и на то, чтобы даже при отдыхе люди соприкасались с их брендом. То есть, потому что на отдыхе обычно носят какой-нибудь минимум одежды, и люди в целом не так сильно парятся о своем внешнем виде, если мы говорим про какой-то классический пляжный отдых, там это максимум парео и купальник, но в то же время можно придумать какие-то классные фичи, что-то для дома или что-то, что окунает тебя в атмосферу путешествия. На самом деле это очень интересное звучание. Также в качестве такого пролонгированного эффекта после пандемии потребители все еще ищут и никак не могут найти более здоровый образ жизни, исследуют природу. Но ну, это, естественно, отражается на моде, и мы видим рост горбкора и брендов, которые запускают коллекции и проводят какие-то показы или в целом там сотрудничество на открытом воздухе. Проговорю, что такое горбкор. Это такой стиль в одежде, это такой кор, который представляет из себя высокотехнологичную одежду, которая предназначена для ношения в суровом климате, там, во время похода, каких-то трекинговых прогулок, и уже, на самом деле, довольно сильно вторгается в мир моды. Название, кстати, тоже очень забавное, оно происходит от туристического жаргона, это как такая аббревиатура, смесь для тропиков, good old raisins and peanuts, то есть хорошие старые изюм и арахис, и, на самом деле, это просто такой классик перекус всех туристов, вот, и адепты горбкора, они носят вещи, которые изначально были предназначены для кемпинга, для походов, для скалолазанья. Это там какие-то дутые разноцветные пуховики, потом там удобные непромыкаемые парки, анараки, ботинки для хайкинга вообще. На хайпе, конечно, были в этом году. теплые флиски, вспомним те же Патагонию и, не знаю, кархат, там куртки, широкие брюки карго, вместительные рюкзаки, поясные сумки. Вот. И на самом деле это все будет расти в 2024 году и, скорее всего, я думаю, еще больше брендов. Они будут стирать границы между продвижением бренда и продвижением определенного образа жизни и определенного сегмента на открытом воздухе. Это тоже интересно перекликается с нашим предыдущим топиком о том, что бренд восторжествует, и, соответственно, у нас коммуникация с потребителем выходит на совершенно новый уровень, когда мы доносим ценности не продукта, а просто наши общечеловеческие ценности, касающиеся образа жизни, каких-то моральных принципов, устава и так далее. Далее хочу рассказать про шведский стартап, который использует виртуальные гардеробы и местные мини-фабрики, чтобы предложить, опять же таки, более сознательную, готовую одежду. В общем, есть такой бренд Tini, и он специализируется на создании вневременной повседневной одежды. Она предназначена для длительной носки, и производится она по очень интересной и очень эффективной масштабируемой модели производства. Есть синим, она же возглавляет отдел дизайна, и она такой человек, который очень экотревожный, очень волнуется о том, как индустрия моды влияет на окружающую среду, но ничего особо поделать не может и продолжать работать в этой индустрии. Но она решила, раз уж она этим занимается, то будет заниматься этим максимально ответственно. И вместо того, чтобы соответствовать какой-то традиционной роли модельера, она сделала некий шаг назад, и она сильно уменьшила масштаб производства, она приняла простоту и и поставила под сомнение статус-кво. Очень интересно, она как бы сделала такую шаг и инициативу в сторону изменения модного ландшафта, то есть она пошла против каких-то общепринятых правил и начала свой бренд всего лишь с трех моделей минимального количества тканей и делала одежду, которую она сама вот искренне любит, которую она считает необходимой в гардеробе. Такой подход он позволил ей создать беспроигрышное решение, и которое уделяло приоритетное внимание как какую какой-то ее личной пассии удовлетворению, так и экологической ответственности. Важно заметить, что каждое изделие оно сделано оригинально в Швеции. И самое интересное, что меня зацепило, их ателье, которые являются мини-фабриками по производству. Они, помимо этого, являются еще и демонстрационными залами для коллекции. То есть, когда ты покупаешь вещь, то ты начинаешь взаимодействие с ней с посещения одного из ателье. То есть, ты видишь, как вещь, подобна твоей или даже твоей, твоя вещь производится, и ты можешь сам выбрать предпочитаемый стиль, предпочитаемую ткань, ты приезжаешь туда на примерки, одежду подгоняют по размерам, по твоим каким-то спецификациям, меркам, ну и потом ты уже забираешь сшитую на заказ вещь, когда она будет готова. Кроме того, что это демонстрационный зал, это вообще какое-то мультипространство, эти ателье представляют собой пространство для проведения мероприятий, где люди могут найти себе друзей по интересам, поболтать, поговорить о моде, и и на самом деле эти ателье, они выступают неким мостиком и соединяют видение команды о том, как они относятся и как они позиционируют бренд, и реализации и откликом аудитории. Тем самым налаживается более сильная связь с потребителями, и это способствует какой-то эффективной отработке креативных идей и помогает в целом лучше понять людей, которые носят их одежду. Также я нашла интересное интервью исполнительного директора Минтель, который поделился тенденциями в области красоты и личной гигиены, на которую стоит обратить внимание в 2024 году. Первое это у нас идет утонченная красота, и как мы знаем, в целом в Скандинавии пропагандируется стиль лагом, стиль slow-living, то есть тишина, замедление, спокойствие, отсутствие визуального шума в своей жизни, информационного и в том числе визуальный шум он заключается в обилии каких-то приуклов в обилии макияжа, косметических процедур и так далее. И они уже несколько лет активно продвигают такую тенденцию на рынке, как тихая красота. То есть, когда у нас идет акцент на качество ингредиентов, на доказанной эффективности продуктов, на уверенность в том, что простота привлекательна. Также исследование показало, что потребители сейчас отдают предпочтение не столько какому-то красивому внешнему виду, сколько делают акцент на том, что внешний вид должен быть здоровым. И отдают предпочтение Хорошему совочувствию. Им важно ускорять какую-то силу связи разума и тела. И в целом сейчас активно развиваются такие сферы наук, как психодерматология и нейрокосметика. Ну, и соответственно, все тут же вспоминают опять про искусственный интеллект, который должен произвести революцию в индустрии красоты. Ну а в целом, о чем этот тренд, утонченная Quite Beauty? О том, что потребители все чаще и чаще ищут продукты, когда в приоритете эффективно. Эффективность и функциональность без излишеств, когда переплетается красота и какое-то ваше ментальное здоровье, психическое благополучие, когда вы оздоравливаете свою кожу не только снаружи, но и изнутри. И все это подталкивает индустрию к тому, чтобы заниматься и разрабатывать нейрокосметику. Например, есть бренд Kagom. В общем, это производитель фруктовых соков. И в 2024 году они запускают свой бизнес Inner Beauty, который производит косметику с этими соками. Соответственно, ты можешь эти соки употреблять внутрь и тем самым оздоравливаться изнутри, типа там детокс, витамины, все дела. Но эти же витамины ты можешь наносить на кожу и тем самым оздоравливать свою кожу как бы внешними какими-то способами. Это на самом деле очень классно. Я бы с удовольствием последила за этим трендом, куда он пойдет и какие невероятные коллаборации нас ждут. Так что буду в повестке, буду в контексте и буду с вами обязательно делиться своими какими-то находками. Тема бьюти у нас непременно перекликается с темой парфюмерии, и я хочу рассказать о том, что же будет дальше в нишевой парфюмерии. Три профильных специалиста изданий делятся своими прогнозами, как развитие wellness-индустрии и новые технологии трансформируют и этот сегмент красоты. На самом деле, как я уже говорила, кастомизация она пришла и в мир парфюмерии. Люди они устали пахнуть как кто-то. Все мы сейчас ходим индивидуальности, эксклюзивности, какой-то запоминаемости. И сейчас на самом деле изменились причины, почему люди покупают духи, причины носки, покупки ароматов. Если раньше люди использовали ароматы, чтобы вписаться в определенную группу, привлечь других, то сейчас скорее речь идет о поиске себя, о выборе аромата, который заставит вас чувствовать себя определенным образом, заставит чувствовать себя лучше, и мы ищем уникальный аромат, который представляет именно нас, и мы готовы искать его, чтобы нам этого не стоило. Также интересная тенденция, что сейчас в моде снова традиционные ингредиенты. Это все про то, что мы живем в очень небезопасном, в очень нестабильном мире, где сложно найти точку опоры и за нее удержаться. Поэтому традиционные ароматы, такие как лаванда, ваниль, бобы тонко, они возвращают нас во времена, когда мы чувствовали себя хорошо и безопасно. Но понятное дело, что ароматы переиначиваются, и теперь они предстают перед нами в каких-то новых удивительных сочетаниях. И сейчас очень интересно, Линда Лонденберг заметила, что основной тренд — это легкость в носке. То есть нам сейчас не нужны какие-то сложные парфюмы, которые такие томные, многогранные, такие насыщенные, а мы ищем что-то простое для понимания, знакомое, безопасное, успокаивающее, что-то напоминающее нам о наших любимых, навевающее нам какие-то приятные воспоминания. Соответственно, такая трудная для понимания ниша от на задний план. И сейчас возвращается такая скандинавская классическая чистота, которая будет иметь близость к природе, к выражению через окружающую среду и так далее. И в соответствии с этим поиск безопасности перемещается еще и на поиск безопасного пространства. И, соответственно, гораздо больше спрос сейчас наблюдается на ароматические свечи и комнатные ароматы. Это все про стресс-изоляции, это про то, что хочется сделать дом максимально своим силы И для некоторых комнатный аромат будет ощущаться гораздо легче и приятнее, чем носить духи на себе. Это очень здорово, когда вы хотите, чтобы ваше пространство заиграло по-новому и больше о вас рассказало. Ну и хочу разбавить наши сложные для понимания, такие немножко душные темы, более легкими новостями. А именно, хочу рассказать вам о своей недавней находке, а именно о бренде Well and Wits. Это бренд винных жвачек. О май гад! В общем, я вообще даже не знала о том, что такое существует. Оказывается, винные жвачки заполонили всю Европу и вообще половину западного мира. Но до нас, видимо, это не дошло. Я пыталась найти на каких-то маркетплейсах и ничего не нашла. Но возвращаясь к этому бренду, это не просто винная жевательная резинка, которых в Европе полно. Датский бренд, он переосмыслил классику и сделал такие крошечные вкусовые взрывы, которые точно понравятся вашим вкусовым сосочкам. Они не только развивают как бы вкус, но и соединяют нас культурно. В общем, как говорил Кристиан Тем Хансен, что он никогда по-настоящему не мог определить, какой же на самом деле вкус у винной жевательной резинки. Потому что все, что он пробовал, было очень химозное, очень искусственно ароматизированное. И однажды ему пришла в голову идея, что надо бы сделать винную жевательную резинку, которая одновременно дарила бы и приближала нас к вкусу настоящих фруктов, и была без тысячи добавок. И тем самым бутылка сока с черной смородиной, пакетик веганского крахмала, и немножко лимонной кислоты из местного супермаркета стали первыми ингредиентами, которые попали в баночку для смешивания Кристина. Он там все тестировал, выбрасывал ингредиенты. Знаете, как такой этот волшебник смешивал там зелье свое в больших горшочках, чтобы создать ту самую винную жвачку, о которой он мечтал. Но остальное, как говорится, уже история. И, собственно, винная жвачка Well Wits она всегда состоит из двух вкусов, которые дополняют друг друга, создавая какое-то изысканное сочетание. Один вкус, он содержится в оболочке винной жвачки, другой упакован внутри. И Уолли энд Виз, они с огромным любопытством подходят к дегустации и постоянно находятся в поиске чего-то нового. Они черпают вдохновение в ягодах, фруктах, кореньях, цветах. Они делают такие очень игривые сочетания, о которых я вам сейчас расскажу. Например, какие-то у них есть более классические вкусы. Это клубника, ваниль, манго, маракуя. Далее переходят к более необычным. Там айва, яблоко, гуанабаны, рыжо. И они не боятся бросать вызов чему-то общепринятому. Например, они привлекли к сотрудничеству Мишленских шеф-поваров со всего мира. Получилась коллекция Signature, которая представляет собой лимитированную коллекцию винных жвачек с лучшими шеф-поварами мира. Как вам, например, такое? Винная жевательная резинка с лакрицей, посыпанная лимоном, тимьяном и лимонной вербеной в порошке. Или как насчет винной жевательной резинки Юцу, посыпанной порошком мисса и лайма с кервелем и черничной пудрой? <смех> Независимо от того, какое сочетание вкусов вы уберете, Я уверена, что ваши вкусовые сосочки будут в восторге. И никогда не знаешь, что на самом деле припасет себя за пазухой эта компания в будущем. Еще из интересного они создали вот на этот Новый год адвент-календарь в сотрудничестве с Save the Children они продвигают философию о том, что с помощью этих жвачек мы можем пробовать разные культуры. И мы открываем как будто бы себя вот культурам, с помощью вкусов, цветов, мы налаживаем связи, и что это не просто жвачка, а это как мостик между культурами и между людьми. И, возможно, конечно, это немножко они в философию, ребята, уходят, но они верят, что вкусы и цвета, они как бы рассказывают истории, что они хотят объединять и собирать людей вокруг своей винной жвачки чтобы у них была возможность узнать друг друга получше и по-настоящему поговорить. Так вот, они выпустили адвент-календарь в сотрудничестве с проектом Save the Children. И этот адвент-календарь, он как бы призывает детей и родителей отложить свои телефоны и поговорить. И за каждой дверцей открывается вопрос, который натолкнет на глубокий диалог между детьми и родителями. Но это еще не все. У Уолли Эндвис также создали календарь для Рамадана. Там 32 дверки вместо 24, и этот календарь Рамадана был создан в сотрудничестве с имамами, и за каждой дверью скрывается небольшое угощение из винной жвачки. Тем, кто не знает, священный Рамадан — это месяц лунного мусульманского календаря. Вот там, я не знаю, честно, не хочу оскорблять чувства верующих. Знаю, что в этот месяц людям был не спослан Коран, и поэтому для мусульман это какое-то особое время. У них там ежедневный пост. Также они более строго относятся к обрядам поклонения, к каким-то добрым делам, к исполнениям заповедей. Поэтому очень интересная и специфическая, я бы сказала, коллаборация вышла. Но большой ребятам респект за то, что они поддерживают религиозные традиции. ну и наговорилась я, конечно. На самом деле, уже совершенно отвыкла от того, чтобы вот так вот сидеть и разговаривать с микрофоном. Забыла, какой кофе я от этого ловила. Действительно, такая приятная усталость и выговоренность как будто. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск, что вы приятно провели это время. Ну а с вами была Маша Гулишова, и всем пока-пока.